0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do nosso podcast, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leon, sou dono do canal Universo Sarante Hill e hoje, nosso amigo Matheus, nosso aniversariante aí ó, caramba Matheus, tudo de bom, muitas felicidades aí Happy birthday to you cara, <risos> happy birthday to you, a gente em homenagem a você cara, a gente escolheu aqui o tema é, de a gente relembrar os bons tempos, que foi esse presente que a gente recebeu nas nossas vidas, cara. Porque para mim isso é, esse jogo é mais do que um jogo, né? A gente vai falar aí dos bons tempos que a gente teve com o Silent Hill, como que a gente conheceu. Vamos relembrar esses, esses momentos aí. Como é que você tá, cara? Como é que foi de aniversário? Conta aí pra gente, vamos lá.
1: Fala, Leon. Obrigado novamente pelo convite, cara. É um prazer estar tá aqui. Uma honra para mim... Esse tema ser abordado em relação ao meu aniversário. Muito obrigado também a todos os ouvintes aí pelo feedback, tá sendo bem positivo. Mas então, em relação à questão do aniversário de Silent Hill, tem muito em comum, né, velho? Porque... Totalmente. Silent Hill, acho que foi um presente para todos nós, como você já citou. Sim, completamente, cara, completamente. E aí eu ser feliz, né? Tranquilo, em família, essas... Nessa situação de pandemia É complicado a gente fazer outra coisa não se está dentro de casa Mas presente de verdade Eu queria um novo Silent Hill, né?
0: <risos> Nossa Quem me derem, hein, cara? Puts, tá difícil Enquanto o Resident Evil tá lançando um por mês Silent Hill, meu Deus Ai, ai, o jeito é relembrar Os, os bons tempos, né, cara? Não tem jeito, pegar, se agarrar ó, As memórias afetivas da vida aí. <risos> E junto com o Matheus, temos aqui o nosso amigo Tom Niemand, administrador aí da página Silent Hill Brasil, no Facebook. Tom, se apresenta aí, cara, como é que você tá? Pô, é um prazer te receber aqui, finalmente, cara, finalmente tá se reunindo mais uma vez, não é mais teste, agora é pra valer, cara. Conta aí como é que você tá, me diz aí como é que foi sua experiência, como que você conheceu Silent Hill, cara? tenho certeza que tem muita história pra contar, o que, que você achou quando você viu Silent Hill.
2: É e aí pessoal tudo tranquilo beleza com vocês espero que vocês estejam bem aí sobrevivendo igual todos nós estamos estamos aqui também sobrevivendo agora é literalmente né não é mais uma uma questão de como posso dizer modo de dizer né mas é isso aí a gente agora vai falar um pouco aí das nossas lembranças tudo que a gente tem aí de especial é, que a gente viveu né que a gente pessoas que até cresceram aí como posso dizer é, teve o seu primeiro contato com jogos de terror, já com o título da franquia. É, ou então que pelo menos já, sei lá, comprou o, o seu Playstation e já tinha ali um, um jogo da, da franquia ali pra, pra jogar. Nem que seja, não sei, o 1, o 2 ou o 3, enfim.
0: Aliás, saudades dessa época de, play, de joguinho de Play 1, Play 2. 3 por 10 nossa, que saudade, cara. É, Meu mama. Deus...
2: Enfim, mano, é, o Matheus, velho, fez ele fez ele fez é, aniversário quando mesmo, Matheus? Você fez? Foi dia 14. Tô sabendo. Foi 14? Foi. Ah, mano, parabéns, velho. Tudo de bom para você aí. Também a gente deseja sempre tudo de bom e agora principalmente saúde, né, mano, para todos nós. Pois é, cara, muito obrigado. É isso aí, velho. Somos somos arianos aí, somos oh de Ares. Eu nem sabia que você era de de Ares também, Matheus. Pois é, mano
0: tamo junto. <risos> ah, então vai ser meu aniversário adiantado também. Parabéns pra mim, porque o meu solo em agosto, cara.
2: <risos> ah, bicho, <risos> Vamos fazer mano, aniversário
0: é tudo junto hoje. Hoje é aniversário de todo ah, mundo. Ah, é de aniversário vai. de todo
2: mundo. Então, uma... todo mundo tá de parabéns. <risos> <risos> todo mundo de parabéns, cara. Mas, Matheus, tenho certeza que você não recebeu nada desse tipo. Happy birthday to you.
1: Happy birthday To you. Então, na verdade, eu só recebi aqui conversando com vocês, né? E eu sinceramente espero caso tenha recebido uma ligação dessa que tenha caído na caixa postal, né? Mas valeu, muito obrigado por ter lembrado. In my restless dreams I see that town Silent Hill
0: quando você falou playstation, na época de playstation Olha que engraçado Como eu conheci Sarantil foi mais ou menos assim tá? Eu tava na casa da minha avó e, e lá é uma chácara Que não, já começa por aí, veja bem Lá sempre faz frio até no verão E tem, é uma chácara assim longe da cidade é, Tem muito mato assim, é uma estrada com mato Faz muita neblina é, quando faz neblina, é aquela neblina grossa mesmo E eu nem conhecia Silent Hill, né Eu ia sempre nas minhas férias Eu ia pra lá Eu acho que até cheguei a mandar fotos pra vocês Desse lugar que tem uma arara E aí eu falei que é o Air Screamer Do Silent 1.
2: <risos>
0: e como todas as minhas férias, cheguei lá E Nas primeiras semanas, cara É legal tá lá, porque é uma chácara Tem cachorro, né Pô, casa de vó que é muito gostoso Tem bolo só que depois de uma semana você começa a ficar meio depressivo, sabe? Porque não tem o que fazer. Chega de tarde, meu avô e minha avó, poxa, coitados, eles estão cansados, assistem aquela novela, aquela televisão alta. Depois de uma semana fica chato, assim, fica, nossa, mano, mó frio, né? Só que por um milagre, a, a vizinha... Que é, eu falo vizinha, mas é, você tenta imaginar que é um local, assim, bem, bem chácara. Então a vizinha, tipo assim, 20 minutos a pé. Né, até chegar na, na outra chácara dessa vizinha... O filho tava lá visitando ela... E trouxe uns, uns joguinhos... Uns videogames... E falou assim... Pô, leva o seu neto... Ela é cabeleireira... E ela cortava o cabelo na minha avó... Pô, leva o seu neto pra gente... Pra você vir aqui... E aí eles brincam... Se conhecem... Cara, eu fui... Pô, videogame... Nossa, viciado... E aí... Pô, o cara é mó legal assim... Colocou uns jogos de Play 1 e Play 2 pra jogar... Primeiros de Play 1... Aí colocou lá Crash e tal... E um é que ele colocou... Ah, esse aqui é de terror. Você gosta de terror? Eu Falei, pô, adoro. Eu tinha lá os meus... Deixa eu ver. 2008... Cara, eu tinha uns... Acho que uns 9 anos de idade, cara. Nem isso. Aí, beleza. Aí ele colocou um jogo lá. Pô, esse aqui é de terror. Mas não, eu não gosto muito dele, não. Mas eu vou pôr aqui pra você ver. Porque eu tô te apresentando os jogos e tal. Vou te mostrar todos que eu tenho. Aí ele colocou... Cara, o jogo era o seguinte. Vê se você reconhece a cena. Tava um cara lá, no escuro E aí ele chega num, Numa espécie de shopping E do nada surge um telão assim De uma menina pedindo socorro Daddy, help me Daddy Aí ele fala Ah, a história desse jogo aí você está procurando sua filha Tá acontecendo umas paradas sinistras lembra até que ele me perguntou... para é, você tá preso na cidade, tem uns monstros... E você tem que procurar sua filha... Aí quando apareceu esse telão da Cheryl... Ele falou, pô, é, Essa é a filha que você tá procurando... Onde será que tá? Será que tá ali em cima? Vamos ver se a gente acha ela... Tipo, acho que o cara não tava se envolvendo nem nada com o jogo... Ele não tava... Nem um pouco envolvido com a história do jogo... Aí ele falou, ah, mas... A gente... Esse jogo é tudo muito mal feito, assim... A história dele não tem nada a ver... Aí ele ainda falou... Como desculpa, o jogo ainda faz com que as ruas sejam quebradas... Só pra você ter uma desculpa de não sair do, da cidade. E eu assim, tipo, mó impressionado com o jogo. Nossa, aqueles gráficos assim... Tipo, simples de Play 1, mas... Ao mesmo tempo... Sei lá, mano, um cativante. E aí a gente jogou bem pouco e ele parou. Colocou outros jogos, depois foi pra Play 2, jogamos jogo Devil May Cry. Cara... Passaram-se os anos... Eu, eu, eu não esqueço desses dias, assim Eu não esqueço Passaram-se os anos E um, um amigo meu, vizinho é, Tava doando os jogos de Play 1 E eu sempre tive Play 1 Mas não, não sabia gravar Na época eu não tinha como gravar jogos de Play 1 Não era tão fácil como é Simplesmente fácil hoje em dia E aí ele tava desfazendo os jogos de Play 1 dele E me deu um monte Aí um deles tava escrito Silent Hill Detalhe, eu nem sabia o nome do jogo O cara nem fez questão de falar o nome do jogo <risos> Não sei se vocês reconheceram a cena Do telão, da Cher Vocês sabem que cena é essa, né, cara? Sim, sim, claro
2: Com certeza, mano
0: Então, cara, e aí Aí eu fui testando Ele me deu os jogos e eu fui testando no meu Play 1 Cara, coloquei vários testando Pô, legal Quando eu cheguei no Silent Hill Mano, que eu vi aquele começo sinistro Aí falei, mano, mas que, que engraçado Esse jogo parece familiar Aí eu fui Fui indo Cheguei no beco Nossa, quando cheguei no beco eu não, eu não Não é fácil eu sentir é, Medo de jogo Sabe? Medo, medo mesmo Assim, é bem É meio difícil uhum. Mas quando eu cheguei no, no Beco do Silent Hill 1, cara Aquele negócio Aquele negócio Mexeu comigo, cara Aquele beco E aí quando você Acorda Eu falei Nossa, eu morri, mano Eu morri Não acredito que eu morri Como é que faz pra Logo no começo do jogo Imagina o resto do jogo Aí do nada você acorda Lá no passível e tal Fico imaginando assim, mano, será que... Acho que teve muitas pessoas que devem ter desligado o Play 1 naquela hora, né, cara? E aí, cheguei na parte da escola. Nossa, como aquela parte mexeu comigo. Eu fiquei, acho que, mais de meses. Eu não consegui passar daquela parte. Dei várias... Dei o controle pra várias pessoas tentar resolver o puzzle do piano. E aí, me deu um estalo na cabeça, assim. Porque eu comecei a... A ver umas imagens né, na internet. Eu não pesquisava detonado, mas eu pesquisava as imagens. E aí eu vi a cena do telão, e aí deu um estalo na minha cabeça, não acredito que aquele jogo, que aquele carinha falou que detestava, eu não acredito nisso, o cara falou, o cara me sentou porrada no jogo, falou que era ruim, que a história não tinha nada a ver, e o jogo é incrível, cara, o jogo é incrível, e graças a ele, assim, tipo, foi o primeiro contato que eu tive com o jogo, e o cara falando mal, e olha só, mano, o, o o cara que falava mal que não gostava do jogo, apresentou o jogo para mim e hoje, mano, o negócio faz, sei lá, cara, é mais do que um jogo para mim, cara. É, é sensacional, é para mim. Nossa, como isso marcou aquela aquele de 1, aquele cenário, como marcou, cara? Como marcou? E é isso. <risos> Teve mais coisas também, eu fiz a, a galerinha da escola, Mano, eu fiz todo mundo da escola Até com quem eu não conversava Ficar falando de Silent Porque eu falava com tanto entusiasmo Que o pessoal vinha O que, que você tá falando? Eu falava, é de um jogo assim, 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 assim Ah, conheço, já joguei Nossa Porque eu fiz a galera da sala toda Gostar do jogo e conversar
1: Tempos maravilhosos, cara Foi emocionante, foi emocionante Palmas pro Leon Palmas pro Leon Bata palmas aí, Tom, Leon <risos> É... Muito bem, muito é, bem muito palmas Eu palma. só sei que... <risos> Eu só sei que, no meu caso, cara, o que acontece foi o seguinte. Eu comecei por Resident Evil, né? Foi o meu primeiro jogo de survival horror que eu vi na vida. E eu jogava em locadora. Então, Nordeste, década de 90, acho que no Brasil inteiro, né? Era assim, era complicado você ter um console. Aí, você jogar em casa de amigo, só quem tinha console era filho de burguês safado. <risos> Mas, de resto... Mas de resto você jogava em locadora junto da galera. Porque pelo menos aqui na minha região, a gente conhece como locador local onde você ia jogar videogame, né? Ou seja, locadora não era somente aquele lugar onde você alugava fita, que o pessoal geralmente utiliza mais aí no sudeste. Aqui era onde o pessoal ia jogar. E o que acontece?
2: Lá... Aí no caso... Ô Matheus, a locadora Ela também tinha os fliperamas e tal Então era igual daqui também ah, Tipo, tá. você tinha a parte das fitas E tinha os fliperamas também pra jogar Você alugava e jogava, né? É isso?
1: Não, aqui era só mesmo videogame
2: Você ia pra ah, lá somente
1: pra jogar Isso, aí a gente chamava de locadora Entendi. aqui Locais onde uhum. você somente jogava videogame Alugava o tempo, né, do videogame Era locadora Locais onde a gente alugava fita aqui Eram lojas de videogame convencional Que vendia fita, vendia videogame, mas também alugava Aí a gente não falava que diferente. É locadora né? é, é, diferente, né? E aí o que acontece? Quando eu ia lá como moleque Na locadora onde eu jogava Tinha Super Nintendo e Playstation 1 Então o pessoal que ficava no Playstation 1 Era a galera do futebol, né? E tinha uns amigos meus na época que não gostavam de, de jogar futebol e aí eu vi um, um carinha lá fugindo de um monstro com uma bazuca uma menina né, uma moça fugindo de um bazuca que era um resident 3. <risos> aí dali eu fiquei impressionado com aquele jogo e comecei a buscar mais a querer saber mais sobre jogos daquele tipo e aí foi que num desses obscuros que ninguém lá na locadura jogava eu perguntei né, ao dono da locadora sobre algum jogo de terror daquele tipo e ele me indicou o Silent Hill
2: caramba Matheus oh, a sua história é muito parecida com a minha velho, mas pode continuar aí pois é, né?
1: <risos> então ele tinha me indicado outro também que na época eu vim experimentar somente com um amigo que era o Diablo que ele chamava de jogo de terror na época né? mas eu peguei o Silent Hill e todo mundo na locadora ficou impressionado quando viu porque o pessoal, os meus amigos que jogavam, era só acostumado com Resident Evil E eles nunca tinham jogado Silent Hill E depois que eles começaram a jogar, eles não gostavam muito por causa da questão da jogabilidade né? Aí na época a gente tinha essa questão de comprar revista de games e tal E teve uma época que eu não lembro o nome da revista, era Game Power, alguma coisa assim do tipo Que aí falava sobre Silent Hill 1 Inclusive com uma parte do detonado e tal. E ele explicava que a questão da jogabilidade de Silent Hill era para mostrar a diferença entre um civil e um militar. Que o Harry era um civil, ele não tinha mobilidade dos caras de Resident Evil. Aquela história antiga que a gente já conhece, né? Mas uhum. a partir do momento que eu joguei o Silent Hill pela primeira vez, eu fiquei totalmente apaixonado pelo jogo. E daí somente eu jogava o Silent Hill depois que o pessoal começou a ver o andar da carruagem do jogo, que aí eles ficaram impressionados e todo mundo, no fim das contas, né, assim como aconteceu com o Liu, ficaram fãs do jogo. E essa aí foi a minha primeira experiência, na né, época de guri, que a gente se nas calças quando via Resident Evil, quando via Silent Hill e aqueles polígonos do Playstation 1. Enfim, é bons tempos. E você jogar, isso era Silent Hill Em locadora, cara Sinceramente, modéstia a parte Não é para qualquer um tal, hein
0: Não é louco, e, e, e deixa eu ver se eu entendi Mesmo para aquela época o pessoal já reclamava Da movimentação tanque do Harry É isso mesmo?
1: Não, não era movimentação tanque, era a questão De que você vê que o Harry Ele, ele é muito duro para se movimentar Diferente de, de Resident Evil 2 Não, principalmente do Resident Evil 3, né Que a Jill ela é muito ágil tem a esquiva... Você tem aquela coisa de... Não lembro se era para baixo e quadrado que ela dava um giro de 180... Ela tava olhando para um lado ela Sim, montava um é o pro outro... E aí isso não tinha no, no Silent Hill, né? O personagem era todo duro até para se movimentar para os lados... E aí o pessoal já reclamava naquela época porque tinha uma jogabilidade mais fluida... E, e no Silent Hill não tinha... Mas isso era uma reclamação local, né? Voltando a repetir, eram meus amigos que falavam uhum. isso. Não era a mídia, nem ninguém por fora. Eram meus amigos. E, cara,
0: detalhe, você falou que, pô, zerar na locadora realmente não é pra ninguém. Mas veja, olha só, cara. Uma coisa que eu acabei de lembrar, nem lembrava disso. Tá vindo os flashbacks na mente, assim. É, eu só tinha o Play 1, certo? Eu, então, eu não podia jogar o Silent Hill 2, 3, nem nada. Então, eu ficava jogando o Silent Hill 1. E fazendo side quests minhas, assim... Pô, eu vou fazer criar um save antes de cada boss. Eu vou zerar só com o cano. E aí, eu lembrei que o meu controle... Tava com a setinha para cima, que ele não tinha analógico. Ele tava com a setinha para cima quebrada. Quebrou, simplesmente assim, parou de funcionar. E não tinha analógico. Então eu zerei... Quase... Não, praticamente eu zerei o jogo. Cheguei até a parte da Cib com o um controle assim. Com, andando com o Harry... Correndo de lado, segurando R1 e quadrado. Você acredita, cara? Eu lembro disso perfeitamente agora.
1: Caramba, bicho. E aí?
0: Eu corria com o Harry de lado. Nível profissional. <risos> Imagina, desviar do Pterodashi lá, os Air Screamer. Correndo de ladinho, Porque simplesmente eu não andava pra frente, mano. Que, que tempos difíceis, mas. Nossa, era muito bom. E eu não conseguia zerar o jogo, passava o controle pra alguém Pô, você conhece Arantivo? Né? Não, eu não conheço. Pô, precisava que você passasse de um puzzle aqui, do piano. Eu não queria de maneira alguma olhar no detonado. Hoje em dia, eu tô preguiçoso pras coisas.
2: No meu caso, é, foi assim. Eu sempre né, fui fã de, de terror, de, de filmes de terror, né? Tipo, tudo. Tudo que envolve o universo de horror e terror. Eu sempre fui muito fã. E quando a gente, no caso, o meu primo, né, ele adquiriu o Play 1 e tal, eu mesmo nunca tive videogame, né? Eu jogava na casa do primo, de amigo e tal, então quando o meu primo pegou o Play 1, é, já, foi, já foi já com Resident Evil 3 e é, foi Resident Evil 3 Mortal Kombat. E era assim, tipo, eu queria jogar jogos de terror, esse que é o, né, a, era a minha intenção, queria jogar jogos de terror. Eu joguei Resident Evil 3 e tal, a gente achou um pouco louco. Só que assim, eu queria mais e mais, tipo, a gente ia atrás dos, dos jogos, ficava vendo. E foi o que eu disse, né? Tipo, quando eu fui atrás de demais jogos de terror, é, foi quando esse dono da locadora, né, que a gente, desde a época do Super Nintendo, quando ele tinha, antes de ter um Play 1, né, ele tinha um Super Nintendo, a gente já alugava lá e tal os jogos. Então ele indicou Silent Hill, né, ele falou que o jogo era realmente assustador, tipo, nas palavras dele, ele disse alguma coisa lá que eu não lembro, porque, pô, faz décadas aí, vamos dizer. Eu falei, beleza, comprei o jogo, a gente jogou, né, e a princípio que eu lembro, tipo, a minha primeira lembrança, na verdade foi até uma lembrança, vamos dizer, coletiva, eu e nossos primos lá, foi da gente achar estranho, porque o jogo era todo em 3D. A, a gente estava um pouco acostumado, né? Tipo, com aquela questão dos do cenários 2D estáticos do Resident Evil. Então, a gente achou estranho. Mas não foi um estranho de achar feio. Foi a, foi a diferença. Câmera dinâmica. Uhum. Era estranho, tipo, era diferente, vou usar essa palavra, você caminhar lá e ter todo aquele dinamismo da câmera. Você poder mexer a câmera. Você tinha, tipo, como se é, fosse algo... É, como eu posso dizer, a câmera te seguindo e tal, algo mais é, dinâmico. Acho que essa é a palavra que dá pra dizer. E no Resident Evil era aquela coisa estática, então a gente achava estranho a câmera seguindo o personagem. E isso eu lembro bastante, tipo, tem essa lembrança inicial do jogo tudo em 3D, essa movimentação mais frenética e tal. Só que, cara, foi um visto tipo, foi uma coisa que... Parece que... Sabe quando você, tipo, descobre algo que você... Uma banda, ou um filme, ou sei lá, alguma coisa, que você, tipo, fica... Parece uhum. que... Você fala, mano, eu descobri aquilo... Não sei, tipo, nem explicar <risos> eu te direito. Te entendo.
0: Te entendo, cara. entendo, te entendo perfeitamente.
2: <risos> Aí, mano, tipo... Mas isso foi com o decorrer do meu, do, do, da minha jogatina, né? Do... A gente jogando e tal. Tipo, não foi que, nossa, foi amor à primeira vista. Eu não vou dizer isso também. Conforme eu ia jogando o jogo, mano, a gente, tipo, ia tendo essa sensação de... Caramba, mano, que da hora! Novo, era totalmente diferente e... Eu, eu, assim, eu, eu digo a verdade, mano, eu nunca tive medo, eu não tinha medo, eu curto, né, tipo, eu acho eu acho muito louco e tal. Então, conforme ia progredindo, tipo, eu acho que o jogo me prendeu mesmo, de verdade. Já foi na questão da escola, cara, quando deu aquela primeira escurecida, que tem até aquela 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 Nossa. música, né, aquela trilha com o coral, tipo, é um coral bem tenebroso. Mano, ali o jogo, tipo, já tinha 100% me, me pego, assim, sabe, tipo, falado, mano... Que jogo.
0: Você falou isso, eu até me arrepiei aqui, cara.
2: É, então, mano. É, eu também arrepiei aqui, velho. Porque, tipo, aquela música foi algo que, sei lá, mano, escureceu. E, tipo, não foi nem aquela questão do, do beco lá. Eu lembro da, 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 gente, da gente falar, caramba, o personagem já morreu. Tipo, um zoou o outro, entendeu? É, meu primo, ah, você já, você já morreu, enfim, não sei. Tipo, passou o controle. Mas aí, ah, nossa, era um sonho, que mano, era tudo tipo, novidade, velho, era uma coisa muito como eu posso dizer, original a gente eu sei que a gente fala assim, parece meio que nossa, tá puxando sardinha, não sei tipo, mas, não, mano, era tudo tipo, muito original, você, pô, você morreu mas você tava, não era, você não morreu você tava sonhando, beleza mas a minha memória mais, assim forte, foi disso, tipo, o jogo escureceu, e eu, de repente, a gente começou a andar e encontrou a escola e, mano, quando a gente encontrou a escola pela primeira vez, tipo, é tanto que eu acho que é o que mais me marcou, porque é o que mais eu tenho lembranças, a gente ficou muito perdido lá dentro, aí tem a velha questão do puzzle lá, do piano, né, tipo é, que também a gente ficou preso eu digo a gente porque, assim, eu não sei se era com vocês, né? A gente comentou num podcast aí, eu não sei se foi no podtest, né? Ou se foi já no podcast, mas eu, né? Tipo, quando eu era criança e tal, a gente jogava junto, né? Eu e meus primos, amigos, a gente sempre jogava muito junto. E era aquela questão de até um jogo de aventura, a gente jogava, tipo, juntos, sabe? Passava o controle a ah, sua vez, joga um pouco. Sabe? A gente era sempre, assim, muito unidos, né? Eu e meus primos e tal. Então, a gente jogava, tipo, um jogo de terror juntos. Isso que era legal. Só que com o passar do tempo, eu fui tão assim, tipo, que eu falei, não, eu vou fazer um save pra mim, tipo, eu vou jogar, tipo, sozinho agora. Foi, aí foi quando, tipo, eu mesmo entrei de cabeça no jogo e... Toda vez que a gente conseguia um mapa novo, né, no jogo, entrava num local novo do jogo, é, que tinha aquele mapa, tipo, a gente ficava super feliz, né? Eu ficava super feliz, porque tinha todo aquele local para explorar e tinha mais gameplay do jogo. Então eu não queria que o jogo acabasse, tipo, eu acho que era também uma coisa inédita pra mim. Não tinha tantos jogos, assim, que me prendiam dessa forma, de eu querer que uhum. o jogo não acabasse. É, cada vez que a gente jogava, né? Tipo, que a gente tava progredindo no jogo, a gente queria que o jogo não acabasse. E é isso. Era. Foi uma época incrível da minha vida. E como eu, né? Tipo, desenho e tal, faço algumas histórias. Eu lembro que a partir daí eu comecei a me inspirar muito no jogo. E é isso. É, são muitas coisas, cara. Se fosse pra, pra falar, eu te juro que ia ficar muito, mas muito tempo aqui. Eu dei uma boa resumida aí. E é isso aí, cara. Essas, pelo menos, são as minhas. Lembranças mais resumidas e iniciais da franquia. Foi uma indicação de um dono de locadora e depois o jogo me pegou aí quando aconteceu aquela primeira, primeira escuridão, né? Que a gente vai pra escola. São as minhas me melhores lembranças aí do jogo e tal, mas tem muitas outras coisas aí. Isso é um baita de um resumão.
0: Nossa, com certeza, cara. Tem muita coisa aí que a gente gostaria de falar, né, cara? É, a gente acaba tendo que fazer um resumo, senão esse negócio vai. Fico o dia inteiro falando, relembrando aqui, cada jogo... Pô, nem estamos falando só de Silent Hill 1, E que é, coincidentemente foi o primeiro jogo que a gente... Primeiro Silent Hill que a gente jogou, né? Porque se fosse falar de, da experiência Sim. de
2: cada Silent Hill, você é louco, cara, nossa! É, porque se eu não me engano, na época... Na época do que a gente jogou, né? No caso, eu, meu primo, que a gente é, pegou o Silent Hill 1, se eu não me engano... Eu teria que confirmar com ele, mas eu acho que foi em 2001... E Silent Hill 2 foi lançado em 2001 né, então eu não lembro, tipo, tipo a gente não tinha nem, nem nada de Play 2 ainda, sabe, a gente tinha adquirido um Play 1, então não tinha nem sonho de Play 2 nem nada ainda, aí no caso do Play 2 já seria uma outra história já, tipo, totalmente diferente já com Silent Hill 2, né, tipo, o um meu jogo favorito, já digo, né, meu jogo favorito de todos os tempos, então já seria uma outra história completamente diferente e mais e mais lembranças também de cada parte do jogo. Mas Silent Hill 1 foi marcante demais, cara, Para mim foi muito, muito marcante. E cada vez assim, tipo, a gente tá conversando aqui e eu tô lembrando de coisas bem, assim, aleatórias, mas como a gente já disse, né, não, não tem como a gente falar muito, muito... Pra não ficar tão grande, né? Então, é um resumão aí para quem tá ouvindo, né?
0: É que a gente vai falando, vai vindo uns flashback na mente, né, cara?
1: In my restless dreams I
2: see that town, Silent Hill.
0: Como eu não tinha PlayStation 2, como eu comentei com vocês, eu ficava jogando na casa dos meus amigos, né? E pô, era muito muito legal, cara. A gente, eu como eu fiz a escola toda gostar, né? Alguns amigos meus que eu que era mais próximo do que outros assim da, da época de escola, levava o Play 2 para um eram, um, ó, um total de, deixa eu ver, 3, 4 amigos. é né, contando comigo, vai. E um deles era ah, que é cidade pequena, né, cara? Litoral paulista ali. Então um desses meus amigos é o a casa dele era o que era mais próximo de todo mundo. Então a gente se reunia na casa dele que ficava de frente à praia assim. Aí um trazia o PlayStation 2 e o outro trazia o jogo e eu ia lá para jogar junto, né? Aí trouxeram o Silent Hill 4 e eu lembro que eu levei meu play 1 com o Silent Hill 1 porque eu não conseguia passar de umas partes lá e eu queria jogar com a galera. E cara a gente Jogou o Silent Hill 4 e, mano, eu ficava com, com, com medo daqueles fantasmas, cara. Puta, o barulho que eles faziam. Uhum. Mano, marcou muito esse barulho que eles fazem assim. E aquele começo todo enigmático de, meu, o que que tá acontecendo? E aí você interage com as coisas do apartamento. Muito mistério, né? Sim, muito mistério. E, nossa, mano, a gente entrava completamente no clima, cara. E Silent Hill 4 foi então O segundo Silent Hill que eu joguei E que me marcou muito essa Essa união de amigos, assim Pô, vamos se reunir, gente, no é, final né? de tarde Eu lembro que a gente fazia Trabalhos de escola, a gente fazia na casa Desse amigo, né, que era mais de todo mundo E aí, terminava rapidinho Assim, a gente já começava a jogar Nossa, era muito legal Nossa, que tempos incríveis, cara Incríveis esses De amizade Nossa, caralho, mesmo é
2: foda Aí, essas lembranças, assim... Mano, quando essas lembranças, assim, que envolvem, né? Tipo, algo que a gente curte e, tipo, os amigos e tal... Chega a dar, tipo, aquele, como posso dizer... Aquela sensação boa, né? De nostalgia e tal, que você fica caramba, né? Nossa! Que é aquela sensação única, né? Que não dá pra descrever, né? Na verdade. A gente só fala que é uma sensação não de dá, nostalgia. Cara.
0: É, essa, escorre aquele suor nos olhos, né, cara? É ah, <risos> só é? de lembrar. <risos> Mas foi muito bom. E eu ganhei um apelido também, que como eu jogava direto na casa deles, de Parasita. Um apelido carinhoso de, para... de Parasita. Leão, vem parasitar aqui o Play 2. Eu tinha os jogos, mas eu não tinha o Playstation, cara. Eu levava os jogos assim, o Sali 3...
2: Ah. É, comigo era parecido também essa parte, mano. Eu tinha os jogos e não tinha o videogame também. Era praticamente a mesma coisa. Tipo, eu tinha, mano, pra você ter ideia, uma. uma não posso dizer, cara, não lembro agora. Um recipiente, né? Não lembro agora o nome do negócio. Uma caixinha cheia de jogos. Eu acho que sei lá, tinha tudo contra jogo ali. É, na época, assim. Depois, né, que eu comecei a, a jogar, já tinha jogado Silent 2, 3, enfim. E, tipo, era muito jogo, cara, mas eu não tinha Play 2, entendeu? Tipo, esses jogos eram pra me levar pras casas, tipo. Eu também era um parasita, querendo ou não. Era engraçado <risos> essa questão. E quando você falou, eu me lembrei. Eu nem lembrava, mano, que eu tinha essa. Sabe, eu andava com um caderno, né, porque, tipo. Como meu desenho e tal, eu sempre andei, sabe? Com caderno, caneta, essas coisas. Então, ficava os jogos dentro também, né? Alguns, né? Tipo, eu ah, quero jogar isso aqui e tal. Ou então, um jogo que eu tava jogando na época. Aí eu levava ele dentro do caderno lá e jogava lá, mano. É, também era isso. Eu tinha os jogos, tratava como se fosse, como eu, posso dizer, como eu posso dizer, tipo, nossa, o tesouro ali, tá ligado? Pirata, né? Eu não vou aqui, uhum. tá? É claro, né? Os jogos eram pirata. E, mano, tratava aquilo ali como se fosse o meu tesouro, velho, era com o maior carinho tudo bonitinho ali eu deixava tudo nomeadinho ali colocava, mano, nossa. muito da hora essa época, e foi assim é, a gente contou, né na nossa experiência com a nossa primeira jogatina aí depois comigo eu já fui pro 2 no caso foi o 2, né é, no Playstation 2, óbvio e foi na casa de um amigo meu, mano e... A gente comprou na época, lembro até hoje, R$10,00 o valor do jogo. A gente comprou o Silent Hill 2, que vinha ainda naquelas caixinhas de acrílico, né? Preta. Na... preta. Então, a gente comprou. Era bem caro, né? Tipo, 10 conto, mas... É... E, tipo, foi assim. Era porque, tipo, eu já tinha jogado, né? O 1 e tal, e a gente ficou... O meu amigo pegou uns outros jogos lá, e eu peguei esse... E eu já tinha jogado um, e eu falei, mano, agora é o dois, aí Eu ficava olhando pra aquela capinha, assim. Aí, quando a gente foi jogar lá na casa dele, o problema dessa vez é que não tem o agente. Lembra que eu falei pra vocês, tipo, que eu jogava eu e o meu primo e a gente ficava revezando e tal? Aham. Uhum. Então, dessa vez, era só eu. É, a partir do dois, foi somente eu mesmo, porque, assim, o meu primo, é, ele tinha viajado, foi pro, pro Nordeste, né? Então, eu comecei a jogar, jogava lá sozinho. E, tipo, o pessoal, eu não sei, eles não, eles não tinham muito interesse. Pra você ter ideia, tipo, tinha até umas críticas no meio. O pessoal ficava falando, ah, nossa, tipo, que monstros toscos. Eu lembro até hoje. Umas piadinhas, Putz. nossa, esse jogo não acontece nada. Nossa, você só anda nesse jogo. Pô, é um jogo então, imersivo, meio... gente. <risos> Exatamente, mano. E é porque, assim, cara, o pessoal lá... Era aquele pessoal... Mano, não tô... Sabe, eu não tô falando mal nem nada, né? Pelo amor de Deus. Não. Mas era um pessoal <risos> mais assim... Qual é aquela palavra, mano? Dos caras que jogam mais aqueles jogos casuais, né? Acho que é essa a palavra. Ah, sim, Os sim, jogos mais, é, po no... mais populares, assim.
0: É, os jogos que não tem história por detrás, todo mundo um significado. É jogar, joga, se é, diverte, tipo, cria pontos.
2: Assim, isso, seria tipo... Ó, os caras que tinham lá, mano, os amigos meus, era que jogava FIFA... É, PES, né? Não sei, acho que na época o PES ainda era mais pop, não sei. Resident Evil, então era assim, tipo, era esses jogos, né? E eu não, aí ah, eu já era mais de nicho, né? O Silent Hill, Fatal Frame. E como eu falei pra vocês, sempre fui focado, né? No terror e no horror. isso é, é louco, mano. Eu, eu abracei, assim, o Play 2, ó, eu tenho ele até hoje abraçado, porque as franquias de lá, mano, era que tinha, que teve, né? Na época era muito bom e, e a sensação, mano, tipo, a sensação quando eu consegui aquele jogo novo. Por exemplo, ah, queria muito jogar o Fatal Frame. Aí ah, eu lembro até hoje um amigo meu é, que trabalhava, né, lá aqui em Santo Amaro. Eu vou falar, tipo, vocês não moram por aqui, né, então não tem... Mas ele trabalhava lá em Santo Amaro e ele conseguiu. Quando ele chegou, mano, eu nem, nem acreditei. Eu falei, cara, é realmente Fatal Frame, velho. Porque, tipo, eu olhava nas revistas e tal e, tipo... Eu, caramba, mano, eu vou jogar Fatal Frame, não acredito. Quando a gente colocava o CDzinho lá, o DVD no caso, né? E rodava o jogo lá e começava a jogar, nem acreditava. Era sempre essa sensação né, de, de novidade. E é isso. Foi com Silent Hill 2, então é aquela coisa, mano. Tipo, as minhas impressões aí com Play 2 iniciais né, foram com Silent Hill 2. E não adianta muito me aprofundar também, que senão vai ser... Um resumo, aí um é, na verdade um resumo Grande, né, tipo, isso é até uma um modo de falar meio nada a ver Sim. né Mas é, muito, Aí vem, tipo, aquelas Baitas lembranças lá, várias lembranças Os, os plot twists Os choques, da, enfim A verdade no final do jogo isso, é, Foram muitas coisas, mano Sustos, alguns, né, tipo, eu não sou muito De me assustar, né, eu não sei se eu já cheguei a falar Isso é, me assustar com o jogo eu não sou, eu curto aquilo, tipo, eu acho muito louco, então, sei lá, no mesmo imersivo ali eu acho da hora. Mas era isso, é, eu joguei, pelo menos nessa época, é, sozinho mesmo, Silent Hill 2 foi do começo ao fim, sozinho, é, de vez em quando alguém olhava, mas era assim, tipo, eu ficava uma, é, revezando, né, tipo, eu tinha um computador, o computador ficava no outro cômodo lá do, do Scarinha, os meus amigos e o, o PS2 na sala. Então, quando era a minha vez de pegar o PS2, eu ficava sozinho na sala. A única parte ruim é que eu tinha que ter uma certa pressa né, pra jogar... Porque eu tava na casa de uma outra pessoa, né, mano? Então, esses jogos, eles meio que tem hora que você, né? Tá ligado? Você vai ah, você, tipo, enrosca, né? Então, quando eu enroscava, cara, era terrível. Porque eu ficava, putz, mano, o tempo tá passando. E eu tô aqui, eu tô incomodando, né? Que eu tenho essa... Infelizmente, eu também tenho essa... Essas paranoias ah. de estar tá incomodando. É chato, é, não né? não
0: favorecer a imersão, né? Não favorecer a imersão. Essa pressa Isso, Exatamente.
2: Toda. Aí tinha vezes que eu ainda chegava a perguntar pra um amigo meu, assim, tipo, ah, me empresta aí o videogame. Teve vezes que me emprestou, assim, sabe, por um sábado, depois pegou no domingo, eu joguei a madrugada inteira. Foram, for, foram assim, mano, hum, foram tempos é. difíceis pra mim jogar, tipo, era, não era tão fácil, não. Não era, tipo, que nem foi no Play 1 na casa do meu primo, não. Era difícil. Tinha vezes que eu não conseguia jogar e tal, porque eu tinha essa consciência, eu tinha essa, como posso dizer, noção, né, de não, tinha várias pessoas ali então não, não querer incomodar né mano e é isso comigo na questão do gostei de Deus aí já
1: tem uma história até parecida com essa do Tom não vou contar nessa questão aí tinha um amigo meu que tem um irmão né tinha não tem um amigo meu que tem um irmão e é. aí se ele, se ele tiver Vendo esse podcast, acho um pouco complicado né, porque estamos iniciando mas se ele estiver ouvindo esse podcast, abraço Marcel, eu tô falando de Daniel, seu irmão quando a <risos> gente <risos> quando a gente tinha que uns, uns 19, 18 anos na época, não lembro e que era a época já de Playstation 3 mas a gente tava com o um Play 2 na mão é... eu peguei o Playstation 2 de, de Marcel e do irmão dele emprestado, eles me emprestaram pra poder jogar e, por sinal, eu emprestei quase toda a minha biblioteca de jogos, né? Naquela época, por mais que a gente tivesse tanto acesso a jogo e desbloqueio, coisas assim do tipo, a gente focava, é, pelo menos eu falo pra mim, né? Eu, pelo menos, focava em um em um jogo até zerar. Não ficava disperso, como muita gente diz que fica. Aí, o que acontece? Quando, no caso, o, o irmão desse meu amigo, né, Daniel... Ele pegou os jogos... Aí, pouco tempo depois... Marcel, o meu amigo, veio me contar que... O irmão dele detestou os jogos, né? Porque ele disse que todos os jogos eram assim... Eram ruins, era jogo de monstro... Era jogo que não era divertido, tá ligado? Ou seja, a mesma coisa que o Tom comentou, né? Que o pessoal definitivamente não gostava desse tipo de jogo... Que era algo... O pessoal era mais casual, algo de, de futebol... E realmente, até hoje... Ele é fanático por futebol. Inclusive, eu tenho os dois irmãos né, adicionados na PSN. E Daniel, meu querido, o cara tem um PlayStation 5. Um PlayStation 5 joga FIFA todo dia, pelo amor de Deus. Meu Deus, <risos> Ei, Deus do céu.
2: Mas, poxa, Olha, Daniel. Cara, Daniel. O
1: cara chegou, Daniel. O cara joga Daniel. outro jogo, Daniel. Pelo amor de Deus.
0: Se for comprar jogo, <risos> não compro da Konami, só de raiva, por favor. <risos> não compre o velho. Yeah. não, não, não patrocina eles, não.
1: É, o cara joga FIFA e tava falando mal de Silent Hill. Pô, Daniel, assim não dá, cara, assim não dá. <risos> oh. mas, Caramba, mas cara. Ninguém, no fim das contas era isso. Era porque tem gente realmente que tem um, um prazer por casual que não iria gostar de Silent Hill. E hoje Silent Hill é um, é um cult, né? Silent Hill é um, um clássico. Que muita gente até visita o jogo Veio, ouve falar E visita o jogo porque não teve oportunidade De jogar na época, porque o cara era muito novo Ou às vezes o cara Era fifeiro, né Ou jogava outros jogos é. E aí não, não prestava atenção nisso E hoje o cara presta atenção e volta lá Pra jogar Enfim, na geração do Playstation 2 eu, eu quis contar Essa história porque era algo muito semelhante Com a do Tom, né E só pra constar, é. né, eu sou do Nordeste então não tem problema nenhum, não tem jogador casual em todo lugar do Brasil, isso é normal, não tem problema nenhum a história do Tom. Sim, cara,
0: eu vejo que muitas pessoas, até nos dias de hoje, porque assim, os jogos, é, conforme a geração vai vindo, né, Play 2, Play 3, Play 4, agora Play 5, os jogos vão ficando cada vez maiores, então, você vê, tá ficando, eu diria que até melhor que filme, né, os jogos de tanta, assim, não tô dizendo que todos são imersivos, mas a, a história, muitos têm uma história boa, né F tão focados em história, não é mais uma, um negócio tão casual fazem sucesso, Free Fire, né, esses aí mas eu vejo que muitas pessoas ainda acreditam que jogam um negócio 100% casual, entendeu? Ah, eu gosto de videogame, ah, é ser, sei lá, joga Sonic entendeu? Mario, que é um negócio bem casual, sabe? Não tem essa noção de que os jogos têm uma história, uma profundidade, um enredo, sabe? Um roteiro assim. Eu vejo muito. Hoje mesmo eu tava conversando com um rapaz. É. É, lá pelo, acho que ele tem lá pelos seus 35 anos. Sei lá. Quase. É, 35, diria. E ele tava falando isso. Falou: Mas compensa comprar, por exemplo, PlayStation 3? Ah, depende. Que tipo de jogo você gosta? Ah, eu gosto de Sonic, de não sei o quê. Eu falei, ah, cara. <risos> Não sei te dizer, eu diria que não Pega o Nintendo, né Que é mais o estilo que você gosta Mais casual, né Enfim, hoje em dia os jogos Têm muito potencial aí pra ter um para ser muito imersivo, igual eu gosto muito De The Witcher 3, por conta justamente Dessa imersão E o que me cativou em história foi justamente isso Toda essa imersão que, cara Começou lá do Play, play 1 Entendeu? E aí... Pra mim, o ápice da imersão foi o Silent Hill 2, né? no Playstation 2. Então, imagino como que não seria um jogo, é, igual a gente falou no tema passado, de Silent Hill, pra essa nova geração, se o pessoal né, se a desenvolvedora fosse fazer um negócio certo, né? um tamanho, o potencial que não teria, né, cara? Eu fico imaginando essas coisas.
1: É, cara, eu, eu olho pelo lado do seguinte. Falando até nessa questão de, de jogadores que estão voltando no mundo dos jogos, eu acho que nós comentamos isso em outro podcast, ou se foi em uma conversa casual nossa, não lembro. Mas tem esse público também, né? Pessoal que, que quer voltar, tava tá muito tempo parado, tá voltando agora os consoles, consoles é uma maneira de falar, né? O jogo, na verdade, porque tem gente que quer voltar a jogar uhum. e na PC. Mas e tem esse pessoal que que gosta de coisa, sei lá. Mais casual também. E não gosto de console de nova geração, ainda tem esse, porém. Uma coisa engraçada é que no meu próprio YouTube, por exemplo, aparece muito feed, não sei se vocês conhecem, né? Um YouTube chamado Ruivo. Ele é um cara que. Ele posta... Não, não conheço. Ele posta muita coisa desses de portáteis de chineses, né? E aí a galera acompanha muito ele. Tem muitos views os vídeos dele. Porque. Toda vez ele está trazendo alguma novidade, algum portátil chinês e é aquela mesma coisa, é, é óbvio né, é emulação. Então emulação de Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Neo Geo... Então tem uma galera que envelheceu, esse pessoal... Eu nem falo da faixa dos 30 né, faixa dos 30... Eu não, não sei exatamente a idade de vocês, mas eu acabei de fazer 30 anos.
2: Eu tenho 30 então, anos.
1: Então, somos da mesma faixa. A gente, que é da faixa dos 30 anos, nós pegamos a geração ali de ouro do, do PlayStation 1.
2: Vixe, será que eu sou o caçula?
1: Aí, eu acho que o Tarcísio é o caçula. É, o Tarcísio é o caçula. Ah. Essa questão da gente ter pegado essa geração de PlayStation 1 e PlayStation 2 faz com que a gente tenha uma visão diferente da galera que já estava na faixa dos seus 40 anos que é o pessoal de Nintendinho. Pessoal que pegou também ali aquela fase dos fliperamas, arcade, Neo gel esse tipo de coisa. E aí o pessoal tem uma, uma tara muito grande por essa coisa de emulação de, de Neo Geo, de, de consoles mais antigos. Então o pessoal gosta disso. Assim como nós que somos apaixonados por Silent Hill. E temos essa coisa dessa geração aí do Silent Hill, né? do Playstation 1 e Playstation 2. Por exemplo... Uma pessoa que eu quero trazer aqui para o podcast, inclusive eu conversei com o Leon nos bastidores sobre isso, é o Ick, né? Inclusive, para quem não sabe, o Leon ele fez uma participação especial lá num vídeo sobre Silent Hill no canal PlayStream no YouTube. O vídeo é
2: fantástico, hein? É tá sensacional muito esse bom, vídeo. Muito
1: bom, cara, foi muito legal. Caso você se interesse, procure lá IK PlayStream, Silent Hill. Tá muito bom o vídeo. E aí nós queremos trazer ele aqui pra gente bater esse papo e tal, conversarmos aqui no, no podcast. vai
0: ser é legal, muito e bom.
1: E ele é um cara também da geração Play 1, né? O canal dele praticamente fala sobre isso. Fala sobre Playstation 1, clássicos do Playstation 1.
2: É, o canal dele é retrô, né? Ele é. Ele, ele, o foco dele é mais retrô, né? Vamos dizer assim. É, vamos passar é, assim, a palavra, exatamente. né? Old gamer, né? É, o pessoal conhece como retrô, Nintendinho,
1: Atari, mas não se você Não. parar pra mandar, o Playstation 1 é 95 a época do Playstation 1 a gente tá em 2021, é. olha a diferença mas essa galera tipo padrão Belberan, essa galera mais antiga assim, é, Old Game é, é Atari
2: é, é Neo Geo <risos> essas é. paradas
1: mais clássicas assim mas enfim
2: você mencionou aí o, o vídeo do Wiki com a participação aí do Leon né é, tá faltando ainda o The Room, né, pra fechar eu até comentei lá no, no, no Instagram do Ik, né? Que tipo, uhum. ele fez do 1, um, do 2 e do 3, né? Aquele especial. Pô, tá faltando o The Room, pô.
0: <risos> Cara, eu, eu conversei com ele a respeito, aí ele falou assim, cara, não gostei do The Room, fugiu muito aí do aspecto. Não ah. sei se eu vou fazer, não. Eu falei, ah, cara, poxa, faz um curtinho nem que poxa, não, Pô, pô amor, Tem gente. que ver de jeito diferente. Eu falei, mano, quem sabe que se a gente trazer aqui, <risos> a gente. Sei lá, né, cara? Muda um pouco a perspectiva, é, a você, visão você dele, você sei lá. Bem.
1: Você estragou é. o, plot, o plot twist, cara, do, da participação dele aqui. A gente ia fazer, é. gente ia fazer um ah, vídeo put... do Silent Hill 4, um dos melhores Silent Hill. E que o que convidado não. chega e fala que não gosta, Pô, estragou <risos> o plot twist.
0: Ah, é. É. <risos> Pô, já imagina. Imagina a cena, cara. Mas enfim. É, ele não curtiu, ele falou lá, Vá, não engoli esse jogo, não. Não sei, não, não curti, não acho que não vou fazer não. Aí eu tentei até conversar com ele, tentar convencer.
1: É aquela história, né? Existe um mau gosto pra tudo no mundo.
2: É zoeira!
1: É zoeira, Rick! É zoeira! Calma, que zoeira. Calma, que zoeira In my dreams, I see that town.
2: Silent Hill.
0: Vocês também ficavam, cara, devorando o Lost Memories no começo, do, quando a gente tava sim. descobrindo Silent Hill. Eu devorava sim, aquele livro.
2: Sim. Cara,
0: como eu amava esse. Eu amo, amo, né?
2: Mano, eu tinha o, o PDF, né? Porque era o PDF traduzido pela. Você lembra, Leon, quem era, mano? Que tinha uma marca d'água, né? Silent Putz. Hill Extreme?
0: Eu sei, que eu, eu sei que eu via no, no site Translated, agora tá offline esse site, é translatedmemories.com. Aí tinha escaneadinho lá o site, tava tá, tá a imagem do livro fechado, aí você clicava... Aí tinha as páginas lá escaneadinha, bonitinha. Eu, eu devorava esse site, devorava. Hoje ele tá fora do ar, mas tem um tipo... Mas um... peraí,
2: no, no caso, o que você tinha, né, o que você chegou a ter acesso, foi a versão traduzida ou é aquela versão mesmo original? Lá As páginas esse... originais do Lost Memories? Era, era, tava em inglês. Tava em inglês. Tanto que eu, o inglês ah, que eu sei hoje tá. é graças a
0: isso. Aí depois Entendi, eu baixei cara. em PDF. Aí sim que eu baixei em PDF. O Lost Memories mesmo com todo o textinho. Como, como se fosse um livro mesmo, né? Como se fosse o livro. O Lost Memories que eu falo, que eu devorava mesmo. Não. Depois foi esse PDF. Era o desses, desses escaneados. Dessas páginas escaneadas. Que tem as figuras. Aí tem lá... Sim. As cartas de tarot que representam cada personagem, os monstros, sabe? Ficava era bem sim, visual que tem um o negócio. Design bem bonito, né? Nossa, cara, eu como eu amava isso, amo, né? Eu, e putz, eu queria tanto. Cara, é um sonho agora depois que eu acabei de receber aqui o né, o guia do Sanctuary 2, né, da editora Europa. E cara, aí agora sim, a gente tava conversando mano. aí sim. Nossa, é, é igual a gente tava conversando. Já pensou o Lost Memories? Você já... Cara, vocês já pararam pra pensar o Lost Memories? Que é um... Tipo assim, ele não fala só de Sarantino 2. Fala de... Do, por detrás da simbologia de tudo. Sarantino 1, 1, 2, 3... Acho que o 4 ele já não fala. Tem uma sessão à parte, parece. Não, é só
2: até o 3.
0: É, mas... É mas ele, ele, ele é vem o sim, Memories, ali, né, cara? ele...
2: É, é porque o Lost Memories, ele saiu junto com o Silent Hill 3, né? Foi isso mesmo, tá o Silent Hill 3. É, o Silent Hill 3, né, ele foi tão, assim como eu posso dizer, eu acho que teve né, um investimento tão grande em Silent Hill 3, por isso que ele tem aquela tamanha qualidade gráfica, e aquela qualidade que a gente já mencionou várias vezes no grupo, que ele vinha, né, com o CD, com a trilha sonora, vinha com o Lost Memories, né? Então ele veio muito material Incluindo o O segundo DVD que é o Eu não vou lembrar agora o nome cara, Mas eu acho que é Art and Music of Silent Hill É Art porque, porque Isso mesmo, Art and Music of Silent Hill Não, pera aí, eu acho que eu tô, eu tô Confundindo e Esse Art and Music of Silent Hill é o primeiro O segundo é literalmente Lost Memories Porque eu tenho ele aqui Que, te tem, que até o menu tem um cavalo lá do Do carrossel Hum, não é, o, não é o Art Music esse aí? É, é diferente. Então, é é porque Lost... saíram dois, né? Se eu não me engano, acho que saíram dois. Eu vou, vou até dar uma olhada depois, é, pra né, uhum. não estar tá falando bobagem aqui, porque eu tenho né, a versão que saiu com o Silent Hill 3 que tem tudo né, tem todos a, a, tem tudo, tipo, é galeria, é música, né? tem toda a trilha sonora, tem trailers, tem os trailers da TGS, da E3, tipo, é muito, muito, muito foda, cara, muito, é muito louco o, o Lost Members. E eu lembro que tinha sim um que era só Art and Music of Silent Hill, mas eu posso estar enganado, posso estar confundindo que faz muito tempo mesmo. Que eu gravei, né? Eu consegui achar o arquivo, né? A ISO. E gravei em DVD. Eu nem sei, nem sei eu, eu tenho. que dar uma procurada. Foi um... Os caras parece que investiram mesmo. É... Vamos jogar. Vamos soltar material. E tipo... Era posters. Era figures. Era um monte de coisa. Se vocês pararem pra ver aí.
0: Silent Hill 3. Silent Hill 3. Ele enriqueceu esse universo, né? Ele não só dentro... No próprio jogo. In-game, né? Jogando. Você ver ali toda a simbologia e crença da ordem a respeito do culto, como que originou o Samael, né, o deus deles é, como também é. todo esse conteúdo bônus aí, né que veio junto com o jogo só que assim, eu não, não, não tô conseguindo baixar porque é o torrent, né e ele não tá tendo aquele é, Seekers Sim. que fala, né Seed, Seed, né? Então, ele não, uhum. tá, não tá tendo pra baixar, não sei, não baixa, simplesmente não baixa. É porque... E eu não sei, mano, Não, Infelizmente, não eu já procurei quem em todo for... lugar.
2: Então, cara, eu tenho ele aqui, eu tenho o DVD, é, né, no caso, só que eu tenho que procurar, esse é o problema. Ele deve estar tá com os jogos lá de muitos anos atrás que eu tenho, não sei se nem se tá né, inteiro, se não tá mofado, mas eu tenho ele aqui. É, aí qualquer coisa eu vejo aí e até tiro essa dúvida, né? Porque eu tenho quase certeza, com certeza que eram dois. O primeiro o Art and Music, depois o Lost Memories, que juntava tudo. Mas eu vou dar uma olhadinha. Esse disco parece até um pouco com The Silent Hill Experience do PSP que eu tenho. Isso,
1: exatamente. Inclusive, é a minha maior aquisição que eu tenho aqui, né? Guardou com o maior carinho.
2: Pô, demais, mano. Você é louco. Porque, tipo. Pô, é, é raridade o negócio. Daria Sempre. até pra você fazer aí uma. Sei lá, mano. Uma análise aí mostrando pra gente aí. Fazer um videozinho, postar um vídeo. Porque você não encontra fácil isso aí, não, mano. Eu não. Nem manjo direito muito do que tem no conteúdo dele. É Seria verdade, legal é até pra. Né?
1: Pois é. E ele tem até as primeiras HQs que foram lançadas. Tem as HP, OSP, né? Dos, dos quatro primeiros 70 Rios
2: uhum. Ele seria já tipo uma extensão do Lost Memories, né? Provavelmente é, era isso
1: É verdade, é isso mesmo Até porque na época eu fiz um post Que é bem antigo, né? Na comunidade Que sobre uhum. essas músicas Que elas são as preferidas do, do Mestre Do Mestre Yamaoka
2: é, No caso seria uma, uma coletânea Das músicas favoritas do Akira?
1: Isso, exatamente. Das composições é. que por dele, né? Aí ah, colocou no um, um, um CDzinho, né? Do PSP. Tem as uhum. aba tem entrevista, tem uns trailers. Enfim, é... Muito bom, vale Eu a vou pena. dar
2: uma procurada na internet se eu conseguir mular pra me dar uma, uma fuçada, mano. Eu nunca tive acesso, não, assim, tipo... Pra fuçar mesmo, não. Fiquei ah, é, tá interessado. Nesse do Lost Memories, mano, é, eu lembro, assim, na época, né? Na época, porque... Tipo, a qualidade né, que tem no, no DVD né, do Lost Memories, a, o, os trailers, eles são, não sei se eles fizeram um tratamento, alguma coisa, mas, nossa, é muito bem feito, entendeu? Tipo, é muito, não, não é bem feito o que diz, cara, a qualidade dos trailers são muito bom, muito bom mesmo. O trailer lá da, da Heather, né, o trailer não, né, o videoclipe da Heather, né, cantando You're Not Here, Tipo, é muito, muito bonito, tipo, as imagens, assim, a qualidade é do, do, dos trailers em si. E naquela época, né, que a gente tinha uma internet mais ou menos, então a gente via sempre upado lá na internet com uma qualidade razoável. Quando eu coloquei na TV, mano, tipo, ligado lá, falei, caramba, mano, que foda, o negócio com uma qualidade muito boa. Mas é da hora, mano, esse Lost Memories aí, se der pra achar aí pra comprar, mano, nem, nem, nem perde tempo, a não ser que custe, A, né? a gente vai fazer,
0: <risos> vai fazer inveja pro pessoal lá do de Hill Collector. <risos>
2: ah, Silent Hill Collector, pode que, mano.
0: Cara, o dia que eu chegar nesse ser... nível de coleção.
2: Esse vacilar, ele tem muito Bad de Eles devem ter várias versões, mano, disso aí já. Sim, sim, com certeza. Lá fora é outro nível, né, velho? Não, é.
1: não dá pra comparar, e aí, só pra completar, mas pra gente falar sobre o, o The Silent Hill Experience, é, tô dando uma olhada aqui, e as HQs que vêm é o Die Inside e o The Hunger. Essas duas HQs que elas vêm, elas são animadas, sabe? Tipo vídeo, né? Vídeo e com a trilha sonora por trás, é bem legal, cara. Bem, bem bom. É item de colecionador mesmo. Eu tô vendo uma tapinha aqui. Como é um podcast, né? Eu não posso mostrar aqui por áudio, mas a capinha uhum. tá aqui na minha mão Qualquer dia desses eu coloco lá no grupo novamente E você que tá ouvindo aí, siga lá Silent Rio Brasil, grupo do Facebook Vocês vão poder interagir com a gente E futuramente sabe até fazer uma participação aqui, não é não, Leon?
0: Sim, com certeza cara Inclusive agora no encerramento aqui, antes da gente encerrar A gente vai ler alguns comentários aí que o pessoal falou Compartilhou aí umas histórias aí Da infância, de como conhecer o jogo Tem umas coisas bem interessantes aí que a gente separou não vai dar pra ler todas, mas... Eu dou uma atençãozinha aí sempre pra todo mundo... Sempre leio todos os comentários, né? A gente vai selecionar uma ou outra aqui... Mas... Quem não, não aparecer aqui no podcast que a gente não falar... Pra não ficar triste, né? Eu tô sempre olhando os comentários... A gente tá sempre olhando também no, na página do Facebook... E, cara, eu tava lendo alguns comentários aqui... Por exemplo... Rafelix comentou o seguinte... Quando eu tive meus 16 anos... Fui uma locadora de videogame perto aqui de casa, quando me deparei com aquela jogabilidade, câmera de outros ângulos, o clima tenso e com um roteiro curioso, me apaixonei e até hoje amo Silent Hill. Cara, <risos> olha que loucura, ele ainda acrescenta o seguinte, na época eu tinha que usar a memória card da locadora e tal, os tempos difíceis para quem não tinha condições de ter um Play 1 em casa. Combina, cara, me lembrou. Não é né, a sua história cara. que você comentou, ou Tom? Não é exatamente a sua e a do Matheus, né? De tempo de locadora. Não é a mesma coisa, cara, é, mesma mano, experiência.
2: É uma mistura aí. <risos> Existe uma, uma mistura aí mesmo do nosso tempo. Mistura da... das duas,
1: das duas, dos dois contos
0: aí, exatamente. né, cara? Exatamente.
2: Exatamente. É uma mistura. É uma
1: mistura.
0: É os tempos difíceis de memory card é, de zerar. Que você, o Matheus, né? O Matheus zerou aí o. Silent Hill na locadora, eu fui, eu como sou um pouquinho, eu caço, bem dizer, por pouco, não sou o eu não peguei muito tempo de, de locadora, cara. Foi mais o Play, o Play 2 que eu, que eu peguei, não tinha muita locadora, né?
1: Era mais o Play 2 que parava o carro, <risos> <risos>
0: Sim, cara, sim. Outro comentário que tem aqui bacana, ó, Wesley comentou o seguinte, Minha experiência com Silent Hill começou mais ou menos quando eu tinha 4 anos. Desde os dias atuais eu sou fascinado tanto por Silent Hill quanto por Resident Evil. Na época eu acreditava que ambos os jogos eram cópias um do outro até por terem meninas pequenas com nomes parecidos, Cheryl, ou Sherry. Mas só fui ter coragem de jogar aos 9 anos e eu era muito ruim. Mas a história, o terror psicológico, a soundtrack maravilhosa é algo fantástico. E por mais que a história tenha desviado do seu caminho ao longo dos anos, meu jogo preferido é o Homecoming. E não foi o primeiro jogo... Olha, lembra que tem uma teoria... Não sei se foi no podcast que a gente comentou... De que o primeiro jogo que a gente joga é o nosso favorito, né? No caso do Wesley, não. O favorito dele é o Homecoming... E o primeiro que ele jogou foi o Silent Hill 1. Hum, bem curioso, né, cara? Que interessante, hum. né? É, bem
1: curioso mesmo. Interessante. Ponto uhum. fora
2: da curva aí. Ó, oh, aqui tem um comentário do Dennis Joguei é 1, um, né? No ano de 2005. Depois joguei o 4 em 2007... Que me fez passar mal e ter cagado de medo e chorado ao ouvir um gato andando no telhado, achando que era um fantasma com aquele gemido dos infernos. <risos> é, mano, não <risos> tem Caramba, essa questão, cara. mano. Quando a gente tá jogando, né, a gente tá jogando algum jogo do tipo, parece que tudo conspira, velho. Até um simples barulho de que não. Não tem significado nenhum, parece que aquele barulho virou um sussurro do demônio, né? Então é, é engraçado mesmo. É verdade,
0: né, cara? Qualquer barulhinho que tu ouve aí, você já olha pra trás e arrepia. É, eu, eu não jogava Silent Hill de noite não, vou confessar pra você. O Silent Hill 1, né, que foi o que mais chegou perto aí de me, de me dar medo mesmo. Eu não costumo também ter, ter muito medo com, com jogos, né, cara? Mas o Silent Hill 1, ele, eu não jogava ele de noite não, cara, na época eu não jogava mesmo. Porque qualquer ah, eu jogava, coisinha. Cara, eu já, jogava, é... Mano, eu não conseguia, cara. Eu não conseguia, por...
2: não.
0: Putz, eu não conseguia. Eu jogava, tipo assim, um período de tarde, começando a escurecer. Mas quando, quando eu lembro quando, eu, quando o jogo mandou eu voltar para aquele beco, eu não, cara, eu não, eu, eu lembro que eu dei um save ali no, no, na cafeteria. Mas, não, deixa que eu jogue amanhã. No começo eu não tive tanta coragem,
2: não.
1: Até hoje, né? Na verdade é assim. <risos> É verdade. Jogar à noite é, é, é complexo.
2: <risos> ah, mano, eu não, tenho, eu não tenho isso não, cara. Eu jogo à noite, eu tenho uma boa lembrança de Fatal Frame, porque assim, Fatal Frame, ele te obrigava a jogar à noite, né, por conta que o... A, a, como eu posso dizer, o, a cor preta, né, o preto do, do jogo, né, tipo, o escuro, a escuridão, vamos dizer assim, do jogo, era um preto chapado, então não tinha como você jogar nem com a sala, com as cortinas fechadas O jogo meio que te obrigava, mano Eu, eu acho, acredito que era uma tecnologia Que os caras fazia de propósito mesmo pra você jogar à noite Porque você não via nada De dia você não conseguia ver nada E eu só jogava à noite, velho eu Jogava à noite, de madrugada Eu lembro da... mano, até hoje, velho Eu acho que era umas 3, 4 da manhã Quando eu salvei o 3 pela primeira vez E a música tema lá, mano Nossa, você é louco, velho A Koe, né? Acho que é Koei o nome da, da música tema você é louco, mano. É muito foda, velho. É, é tipo, porque assim, de noite, é, eu não sei se é coisa de perturbado, cara, mas de noite parece que você absorve todos os mínimos é, sons, elementos, sabe? Tipo, tudo ali que você escuta, tipo, tudo que o, o jogo tem a oferecer, aqueles barulhos do 2, né? Do, do Silent Hill uhum. 2. Aquelas coisas, também aquelas Peculiaridades que os jogos têm, né? O 3 também. Às vezes você entra numa sala, tinha tipo um, uma, uma coisinha, uma pancada. Aquilo ali você escuta mais à noite, mano. Então eu acho que dá pra absorver mais de noite. Eu acho, eu acho muito louco mesmo. É, noite.
0: A noite tudo se manifesta, né, cara?
2: Nossa, a noite é. <risos> a noite, noite é tenso. A é noite é tenso.
1: <risos> e aí, pra encerrar, eu vou ler aqui do Ilantiano. Se eu não me engano, é assim que escreve o nome dele. Ele falou o seguinte. Conheci com 16 anos em uma busca incansável na internet do melhor roubo psicológico de todos os tempos. E achei o Silent Hill. Tenho 17 anos hoje. Ou seja, só tem um ano que ele jogou o jogo, né? Só gosto uhum. de jogar Silent Hill a partir da meia-noite. Olha o seu companheiro aí, Tom. Oh, é, nóis, emocionante. é nóis, mano. É nós nas perturbações. Os meus favoritos são o Silent Hill 2, 3, 4. Já zerei todos eles. E o Shatter Memories. Silent Hill era o tipo de horror psicológico em jogos que eu tanto buscava. Me sinto satisfeito e honrado de ter jogado e ser fã dessas obras de arte. Valeu aí, Lantiano. E esses foram todos os comentários que a gente leu hoje. E não esqueçam, na próxima postagem que a gente fizer e vocês quiserem, né? Que a gente comente aquilo que vocês quiserem, interagir e comentar no próximo post. Então, fiquem atentos à página Silent Rio Brasil, lá no Facebook. Em breve, a gente vai estar tá fazendo outras perguntas e interações lá, no é, Leon?
0: Sim, com certeza.
1: E a gente conta com a participação de todos vocês. Muito obrigado aí a todo mundo que participou. E não esqueçam de participar no próximo.
0: Muito obrigado a todos por terem participado aí. Todo esse apoio, pelo comentário de vocês. Apesar de a gente não poder ler todos aqui no podcast, eu, particularmente, ali, li todos interagir com, com todo mundo então fica para o próximo tema para vocês continuarem participando, interagindo e espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa espero que vocês tenham curtido, aproveitado bastante e a gente vai ficando por aqui grande abraço aí a todos vocês, Matheus mais uma vez parabéns aí pelo seu aniversário que passou aí há pouco tempo espero que você não tenha recebido nenhuma, nenhum presente estranho <risos> nenhuma boneca para guardar naquele baú seu nem nada desse tipo estranho aí, cara. Nenhum happy birthday do Tuiu. <risos> cara, obrigado por participar aí de coração.
2: Ou então perfume, né? Que atrai monstros. <risos> um perfume da Avon que traz monstros, né? Meu Deus. <risos>
1: Ah, essa referência aí foi boa, viu? Mas não, a boneca não me quer, né? Então, infelizmente, não teve boneca não no aniversário.
2: Seu inventário tá limpo, né, mano?
1: Aí é outra referência, mas deixa em essa referência aí.
2: Eita! Mas valeu, Leon. Muito obrigado,
1: Tom. Muito obrigado, Leon. Obrigado a todos vocês que o viram. Ficamos extremamente felizes pelo feedback que vocês estão dando. Muitíssimo obrigado também pela participação lá no, no post, os comentários da galera contando as suas histórias. E, novamente repetindo, para a gente é muito importante que vocês interajam, que vocês comentem e, se possível, que vocês sigam no Spotify aqui, o, o nosso canal, né? lá no Spotify, o Silent Rio E breve estaremos juntos novamente. Um forte abraço para o Leon, um forte abraço para vocês que estão ouvindo o nosso podcast, forte abraço, Tom, e até breve, pessoal.
2: Muito obrigado aí, caras. Muito obrigado por vocês estarem escutando aí nosso, nossas perturbações aí. E é isso. É, sigam a página, né? É, entrem no grupo aí. Quem ainda não tiver no grupo também, é, tem o, o canal no YouTube aí do, do Leon, né? o Universo Silent Hill. Vocês entrem também, se inscrevam lá, que o, o conteúdo do Leon é muito bom. E em breve tem surpresa, hein? Em breve tem surpresa aí pra vocês. Coisa boa! Então é isso aí pessoal, um abraço pra todo mundo Um abraço pro Leon, pro Matheus E é nóis mano, até a próxima aí
0: Forte abraço Tom Muito obrigado cara, valeu Falou
2: caras